0: Vater, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist hier ist, dass er jetzt durch die Reihen geht und unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Augen öffnet für das, was du für uns vorbereitet hast. Und wir möchten einfach von dir hören. Wir sind gespannt, was du vorbereitet hast heute Morgen. Und Heiliger Geist, leite uns einfach, führe uns durch diesen Morgen und lass uns was mitnehmen. Lass uns ermutigt hier rausgehen mit, mit erhobenem Hauptes und sagen, ja, das möchte ich angehen, Jesus, mit deiner Hilfe. Amen. Ich glaube, wir kennen das alle. Versagen, Verlust, Misserfolg, Zweifel, Angst, Sorge, äh, Diabetes, Krebs, Tod, äh, Corona nicht zu vergessen. Das sind alles Namen, die uns begleiten, äh, die uns begegnen, die so um uns schwirren, äh, die wir immer wieder hören im Umfeld, in der Gemeinde, wo auch immer. Und für mich, was, was mir so wichtig war, heute Morgen zu sagen, ist Philipper 2.9. Deshalb hat Gott Ihnen Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Amen. Amen. Über allem, was gerade so rumschwirrt, über all die Probleme, die du daheim hast, die Kids, die dir auf die Decke klettern, weil sie Homeschooling haben, über all dem, über all dieser schwierigen Zeit im Lockdown steht der Name Jesus und wir dürfen immer wieder auf ihn schauen und sagen, hey Jesus, du bist da und es ist so schön, daran festhalten zu können wir sind ja auch in Uganda festgehockt wir dürfen nicht mal das Auto benutzen aber das war auch so eine schöne Zeit wo du einfach mal daheim warst, wo es mal ruhiger war wo du Zeit für die Familie hattest und ich glaube, wenn wir auf Jesus schauen, dann schauen wir ganz, ganz positiv in diese Welt und ganz, ganz positiv in diese Zeit, trotz aller Einschränkungen. Amen. Also, ihr könnt auch sagen, nicht Amen. Ja? Ich habe hier 2019 auch gepredigt, wenn ich mich richtig erinnere, nicht über Gebet, sondern über Gemeinschaft. Stimmt das? Ja? Und ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen und euren Gemeinschaftstank füllen und einfach jetzt in diese Zeit zu gehen, zu sagen, hey, wir sind voneinander entfernt, aber wir sind trotzdem zusammen, wir sind trotzdem hier und die gute Nachricht heute Morgen ist, die Bibel ist noch nicht im Lockdown, Gott ist nicht im Lockdown, Jesus wurde nicht in den Lockdown getan, geschoben und wir haben doch die beste Nachricht und die super Nachricht heute Morgen zu sagen, hey, Jesus ist hier bei uns und äh, den kannst du auch nicht bis 8 Uhr abends aussperren oder einsperren, sondern der ist immer da. Und ich möchte uns ermutigen, wir brauchen keine Angst haben, wir sind an Gottes Hand und wir dürfen doch als Christen dem Ende am, freudigen, am freudigsten entgegenschauen. Ja, wir wissen, was kommt. Ähm, wenn du heute in dein Auto steigst und hast einen Autounfall und morgen beerdigen die dich, dann weißt du doch, wo du morgen sein wirst. Ganz viele Leute haben die Gewissheit nicht. Und trotzdem hängen wir an unserem Leben. Ja, ich habe noch einen jungen Sohn, das andere Baby kommt, da habe ich noch viel zu tun. Aber ich glaube, wir dürfen uns dann manchmal ähm, den Weitblick geben und sagen, hey, das Beste, das liegt noch vor mir. Ich gehe in die Ewigkeit, weil Jesus in meinem Herzen lebt. Amen. Amen. Muss ich alles verstehen, was in dieser Welt passiert? Danke. <lacht> Danke schön, dass ihr das direkt, ein schnelles Nein, das tut mir gut. Wir werden nicht verstehen, was in dieser Welt vor sich geht und wir müssen es auch nicht verstehen. Die Bibel sagt Folgendes in Sprüche 20. Ich habe es auf Englisch, aber ich übersetze es euch. Gott, Führt deine Schritte. Warum also alles verstehen, was auf dem Weg passiert? Gott führt deine Schritte. Wie kannst du verstehen, was auf dem Weg passiert? Du kannst es nicht verstehen. Punkt aus. Wir müssen einfach vertrauen und sagen, okay, Gott führt meine Schritte. Passt. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich weiß, dass mein Gott meine Schritte führt und dass ich da Gewissheit habe, dass meine Schritte in die richtige Richtung gehen. Und das möchte ich uns heute Morgen zusprechen. Ähm, Gebet. Wir haben das Thema Gebet, Christian hat es so schön angekündigt, der hat die, die Messlatte allerdings sehr hoch gesetzt, ähm, hier ähm, am, am 7., der 7. Februar, ja, äh, da habe ich mir echt äh, richtig Mühe gegeben, hier äh, da ranzukommen, ich versuche mein Bestes. Und er hat gesagt, ich mache das so, ich sage dann einmal Gebet am Anfang und dann Freestyle. Ähm, nein. Also ich habe mich wirklich hingesetzt und habe gedacht, Gott, was möchtest du heute sprechen? Und habe so einen Mix aus Gebet und Reich Gottes für euch mitgebracht. Ich hoffe, das passt. Wenn nicht, könnt ihr mir eine Beschwerde-E-Mail schreiben. Ich möchte anfangen mit einem Gebet, was wir immer sprechen. Und wir dürfen nicht singen, aber sprechen dürfen wir. Und ich möchte einfach, dass wir das mal zusammen durchgehen. Was ist das berühmteste Gebet der Christenheit? Also katholisch, evangelisch, alles. Super, ihr seid alle klasse. Ihr wisst ja schon alles. Hat hier jemand meine Predigt gelegt auf Facebook oder so? Lass uns das mal zusammen durchgehen. Vater unser? Also ich möchte, dass ihr das betet. Ich möchte euch nur zuhören. Also Vater unser? Weil okay. dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wow, also ihr seid gut. Ihr seid sehr gut. Vielen Dank. Wir haben es gerade schon gesagt, das bekannteste Gebet mit der Christenheit. Und oftmals, ich weiß noch, damals hat man das dann so als Abschlussgebet ab und zu gesprochen und gesagt, ja, jetzt machen wir noch das Vaterunser und dann gehen wir heim. Aber ich habe mir das diese Woche genauer angeschaut und möchte auch in der PowerPoint einfach mal durchgehen, durch die einzelnen Verse und zu sagen, hey, da steckt so viel Kraft drin. Und was mich berührt hat, ist, ist, ist es ist nicht nur ein Gebet, es ist ein ganzer Lebensstil, der da drin steckt. Wenn wir mal die erste Folie ähm, reinklicken, habe ich das einfach ähm, von Matthäus 6 vom Anfang genommen. Und es sagt, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir zu und bete in der Stille. Warum in der Stille? Warum die Tür zuschließen? Ähm, einmal, dass die Kinder raus sind. Ich glaube, das kennt ihr schon, das macht man so. Dann hat man seine Ruhe. Aber ich glaube, Gott spricht zu uns in der Stille. Und oftmals ist seine Stimme leise. Ähm, Gott hat kein Hörproblem, deshalb schreit er sehr selten. Beziehungsweise hab ich habe ihn noch nie schreien gehört. Ähm, und oftmals fragen wir uns, warum gehen wir durch schwere Zeiten? Wer von euch war schon mal in der Wüste? bestimmt ein paar im Urlaub. ja. Ihr wisst, in der Wüste, da gibt es halt nichts außer Sand und Sonne und Hitze. Und so kommen wir uns manchmal in unserem Gebetsleben vor, wir sagen, hey, es ist so trocken, es ist so schwer, es ist so wie in der Wüste. Warum sind wir in der Wüste? Da gibt es keine Ablenkungen. Ja? Ähm, Schondorf, Downtown, gibt es einfach viele Ablenkungen. Da gibt es vieles zu sehen, da gibt es vieles zu erleben. Aber in der Wüste, da siehst du einfach nichts. Und da wirst du nicht abgelenkt, da hast du diese Stille und dann merkst du, Gott spricht. Und ich glaube, oftmals gehen wir ganz gezielt durch diese Dürrezeiten, durch diese Wüstenzeiten einfach, dass wir überhaupt Gott mal hören können zum ersten Mal. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Hey, wir merken, wenn ich mir Zeit nehme zum Beten, das lohnt sich. Das lohnt sich zu beten. Ich habe nachher noch ein paar schöne Beispiele dazu. Aber es lohnt sich. Gott verspricht uns, wenn wir beten, wenn wir zu ihm kommen, er wird uns belohnen, er wird uns hören. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Wenn wir uns schauen als Christen, wir dürfen frei beten, wir dürfen Gott sagen, was auf unserem Herzen liegt. Wenn ihr mal in eine Moschee geht, da gibt es bestimmte Dinge, die gebetet werden müssen, die, die immer wieder gesagt werden müssen. Da ist kein freies Gebet möglich wie bei uns. Ähm, und ich glaube einfach, wir dürfen immer wieder zu Gott kommen, wir dürfen immer wieder beten, aber wir dürfen ihm auch vertrauen, dass er es gehört hat, dass er Dinge bewegt, weil er in unser Herz sieht, weil er weiß, was vor sich geht. Und ich bin auch jemand, der dann so jede Woche siebenmal das Gleiche betet, aber ich glaube, Gott hört's. Aber ich darf mich dann auch wieder mal erinnern und sagen, hey Gott, ich vertraue dir. Und ich weiß, du wirst mir immer wieder zuhören. Aber ich denke, das Wichtigste aus diesem ähm, Vers, was ich rausnehme, ist, dass wir mit Selbstvertrauen ins Gebet gehen dürfen. Ich habe früher als Kind immer gebetet, Gott vergib mir all meine Schuld, ja, weil ich halt wieder Süßigkeiten geklaut habe jede Woche oder irgend, irgendwas hat man immer gemacht. Ne? Aber ich brauche diese Angst nicht mehr. Ich weiß, ich bin gerettet. Ähm, Jesus sieht mein Herz. Ja, ich weiß, ich klaue auch keine Süßigkeiten mehr. Aber diese, in das Gebet zu gehen mit Selbstvertrauen und sagen, hey Gott, du kennst mein Herz. Ich sage dir ganz ehrlich, was gerade vorgeht und wo ich deine Hilfe brauche. Amen. So sollt ihr beten. Ähm, oh, ich habe den hier vergessen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. Ähm, und dann gehen wir zur nächsten Folie. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Wow. Unser Vater im Himmel, dein Name wird geehrt. Ich gehe in diese Beziehung mit Gott und sage, hey, du stehst über allem. Egal was passiert, ich, 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 ich ehr deinen Namen. Und es ist oft schwer, wenn es nicht so läuft, zu sagen, hey, trotzdem sage ich, Gott ist gut. Ähm, und das ist sein, sein Nature, sein Charakter, dass er sagt, er ist ein guter Gott. Aber ich habe, ähm, das hat der Opa immer gesagt, Lob und Dank. Wenn wir so in das Gebet reingehen mit Lob und Dank, zu sagen, hey, danke Gott, ich preise dich, ich lobe dich, du bist gut. Ich glaube, das öffnet unser Herz. Das öffnet unser Herz im Gebet und es öffnet unseren Verstand, es öffnet unsere Ohren und es öffnet alles für uns, weil wir merken, hey, Gott ist gut. Und wenn ich das ausspreche, dann passiert was. Wenn ich das bekenne, dann wird es in meinem Leben manifestieren. Der nächste Vers, der wichtigste. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wir können das immer ganz schnell im Vater unser sagen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, wow, da steckt so viel drin. Dein Wille geschehe. Nicht meine Meinung, nicht meine Stellungnahme, nicht meine Idee, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Die Leute sagen immer, ja, jetzt hast du ja diese Lebensaufgabe in Uganda mit dem Grundstück, das ist 3,3 Hektar groß, da hast du richtig viel zu tun. Dann sage ich, ja, das ist meine Lebensaufgabe, aber es ist auch nicht meine Lebensaufgabe, weil es Gottes Aufgabe ist, die er uns ins Herz gelegt hat. Er hat uns die Vision gegeben dafür und wir arbeiten da gerne, aber es ist, damit sein Reich kommt, in dieser Gegend, wo wir das Land gekauft haben, dass sein Wille geschieht in den Kindern, die mal kommen können und da beim Kids Camp dabei sein dürfen. Dein Wille geschieht Dein Reich kommt. Und für mich ist das Reich Gottes, wenn Dunkelheit weicht, wir haben das gerade so schön gesungen, wenn Dunkelheit weicht, wenn seine Lebensfreude kommt, wenn er regieren darf. Und wir wissen, dass wir in einer gefallenen Welt leben, wo vieles kaputt ist, wo Menschen kaputt sind, wo Dinge kaputt sind. Aber wir wissen, wenn, wenn sein Reich kommt und Jesus in uns lebt, dann kommt Licht in die Dunkelheit. Dann kommt Licht in Leute, ihr Leben, das völlig kaputt ist und das sie wiederherstellen darf. Amen schenk uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld. Ich höre mal auf bei schenk uns unser tägliches Brot. Ähm, für uns vielleicht oft in Deutschland, in Europa selbstverständlich. Wir sind irgendwie abgesichert mit dem Staat, mit unserem Job, äh, mit der Rente, mit allem Möglichen. Bei uns in Uganda gibt es das nicht. Ich war mal im Sanitärgeschäft, ja, auch der Missionar kauft mal ein Klo. Ähm, und da saß eine Frau mit einer Bibel und habe ich gesagt, hey, du liest die Bibel, finde ich super, was, was was bewegt dich dazu? Sagt sie, hey, wenn ich morgens meine Bibel hier nicht aufmache und lese und bete, dann verdiene ich kein Geld. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich morgens aufstehe und meine Bibel lese und bete für die, für die Kunden, für die Kundschaft, dann läuft es besser. Wo ich mir dachte, wow, die betet wirklich für ihr täglich Brot, die liest wirklich in der Bibel und sagt, Gott schenkt mir heute einen Kunde, der einen Klo kauft oder Fliesen oder was auch immer. Und ähm, ja, es hat funktioniert. Also wo ich mir sage, wow, diese Einstellung, die brauchen wir vielleicht mehr in Deutschland, dass wir trotzdem, dass es uns vielleicht besser geht äh, wie anderen Leuten, dass wir trotzdem sagen, schenke uns unser tägliches Brot. Ihr seid so ruhig, ist alles okay? Aber ihr versteht mich. Ja gut. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Äh, wir machen Fehler. Ich glaube, eine Lektion, die ich immer selber lernen darf, ist, mir selber auch zu vergeben. Zu sagen, ja, Gott hat mir vergeben, aber ich vergebe mir auch selber für das, was ich verbockt habe und schaue weiter nach vorne. Und aber einfach, dieser Vers steht ja nicht hier aus, aus, aus Spaß, sondern weil er wirklich eine, eine Bedeutung hat. Es sagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ich glaube, Unvergebenheit blockiert uns wenn wir immer noch festhalten an dem, was mal war, an der, der mir mal das Bein gestellt hat, ähm, der, der vielleicht schlecht über mich redet, dann, dann blockiert uns das, dann hält uns das zurück. Und die Bibel geht weiter ähm, im nächsten Vers und sagt, wenn ihr denen, lasst uns nicht, Lasst nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann geht es weiter. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater auch nicht vergeben. Wow. Ja, ich kann, ich kann Gott blockieren. Wenn ich sage, hey, ich vergebe der Person nicht, dann blockiere ich Gott in meinem eigenen Leben, sein Wirken in meinem eigenen Leben. Und was mir wichtig geworden ist, immer zu sagen, hey, die Person hat mich verletzt, die Person hat vielleicht einen dummen Spruch gebracht, aber ich sehe nicht die Person, ich sehe den Geist in der Person. Die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Geister, die in den Menschen leben, gegen das, was ihnen selber widerfahren ist. Ich kämpfe nicht gegen dich als Person, sondern ich kämpfe gegen, gegen die gefallene Welt, in der ich lebe. Und immer wieder zu sagen, hey, ich segne dich, ich vergebe dir, das ist so, so wichtig und wenn wir das verpassen, ich glaube, dann verpassen wir eine ganz wichtige, ähm, wichtige Zeit in unserem Leben. Und ich möchte uns ermutigen, heute Zeit zu nehmen, nachher beim Gebet zu sagen, hey, was, was ist in meinem Herzen? Wie sieht es da aus? Halte ich da noch Groll gegen irgendjemand? Habe ich da noch ein Problem mit jemand? Okay, so viel mal dazu. Ich habe eine ganz schöne PowerPoint gemacht. Ähm, wir dürfen gerne noch eine Folie weiterklicken. Ähm, drei Punkte heute. Gebet geht, also Gebet funktioniert, Gebet versteht, Fragezeichen, versteht Gebet, Gebet bewegt. Ähm, ich gehe da noch näher drauf ein, fangen wir vielleicht mal an mit Gebet geht, ähm, auch dazu habe ich eine Folie. Ähm, Gebet funktioniert. Ich kann euch das nur aus meinem persönlichen ähm, Leben sagen, Gebet funktioniert. Weil ich es einfach erlebt habe. Theologische Auslegung, ich glaube, da wäre der Christian der bessere. Aber was ich sagen kann aus meinem Erfahrungsschatz, Gebet funktioniert. Wir haben für so viele Dinge gebetet. Wir beten nach wie vor für so, so viele Dinge in Uganda. Aber wir merken, es, es geht nach vorne. Ein super Beispiel, was ich aus einem Buch genommen habe, ist Honi. Das ist eine Geschichte aus Israel. Und es ist eine Dürreperiode in Israel. Vielleicht dürre, damit das Volk Israel mal wieder hört, was Gott zu sagen hat. Und der Honi macht einen Kreis, es gibt ein super Buch dazu, der Kreiszieher, und stellt sich in den Kreis oder setzt sich in den Kreis und sagt, ich werde so lange beten, bis es regnet. Und dann fängt es an zu nieseln und er sagt, nee, ich bleibe in diesem Kreis und ich bleibe hier so lange und bete, bis es regnet. Und es fängt an zu regnen und die Leute freuen sich, es regnet wieder. Und der Auto schreibt dann, er ist dann immer um die Blöcke gelaufen in Amerika und läuft um den Block und betet für seine Community, für seine Gemeinschaft, für die Stadt, für das Land und erlebt Wunder und Wunder, weil er immer im Kreis geht und läuft. Und ich glaube, in Corona habe ich noch nie so viele Spaziergänge gesehen wie, wie davor. Vielleicht gehe ich jetzt auch selber mehr spazieren. Aber warum keinen Gebetsspaziergang machen? Ich war damals auf der Bibelschule und... Die Leute haben dann immer gefragt, bist du zur Bibelschule gekommen oder um Basketballspiele anzuschauen? Ganz großer Basketballfan bin ich. Und so bin ich jede Woche zwei bis drei Mal mit dem Bus und mit zwei U-Bahnen in die Stadt gefahren und habe mir ein Basketballspiel nach dem anderen angeschaut. Aber ich habe diese Zeit genutzt, wo ich im Bus und in der U-Bahn gesessen bin habe gesagt, hey, ich bete einfach. Das, was ich gelernt habe heute, das bete ich durch, da, da denke ich nochmal drüber nach. Und ich glaube, da dürfen wir unseren Spaziergang einfach mal zum Beten nutzen. Gebet geht in Corona, aber auch in Jericho. Ich glaube, das ist die bekannteste Geschichte, wo das Volk Israel um die Mauer läuft, um die Mauer läuft, um die Mauer läuft. Und ich glaube, so geht es uns manchmal. Wir beten und beten und vielleicht passiert nichts. Und ich glaube, so ging es dem Volk Israel aus. Die sind gelaufen und gelaufen. Die haben nicht mal einen Riss in der Mauer gesehen. Und plötzlich fällt die ganze Mauer runter. Ich glaube, wir dürfen dranbleiben im Gebet, wir dürfen unsere Kreise ziehen und ich habe euch dieses schöne Bild mitgebracht, ihr kennt es, wenn ein Stein ins Wasser wirft, das zieht Kreise, das bewegt was. Es ist zwar nur ein kleiner Stein im großen Teich vielleicht, aber es zieht Kreise, es bewegt das ganze Wasser, auch wenn es nur ein kleiner Stein ist. Und ich glaube, wenn wir den kleinen Stein mitnehmen dürfen in unser Gebet ähm, und einfach mit der mit dem Selbstvertrauen gehen dürfen und sagen, hey, ich habe hier ganz wenig, aber ich, ich gebe das einem großen Gott und er wird viel bewegen damit. Ich glaube, da können wir was erreichen. Amen. Die nächste Folie, Gebet versteht. Ich persönlich bin sehr ungeduldig. Gebet versteht es zu warten. Ja, wir haben zwei Jahre für dieses Land in Uganda gebetet und haben da gesucht und gemacht, Manchmal war ich drauf und dran und habe gesagt, boah, wir lassen es einfach. Aber Rita war dann immer die, die gesagt die ist geduldiger, die gesagt hat, nee, wir beten weiter und wir warten, bis es Gott tut. Und vielleicht betest du für was in deinem Leben und sagst, hey Gott, wo bist du? Ich bete und bete. Gebet versteht es zu warten und zu vertrauen. Zu sagen, hey, ich habe es gebetet, Gott, ich überlasse es dir. Gebet heißt verstehen, dass Gott Gott ist. Was meine ich damit? Wenn ich Gott wäre, dann würden viele Dinge besser aussehen, aber ganz, ganz viele Dinge würden schlechter aussehen. Wir müssen einfach am Ende vom Tag anerkennen, dass Gott Gott ist und dass er es macht. Ja, ich habe keine Macht, ich habe keine Kraft, es ist alles in Gottes Hand. Und wir haben das Privileg, im Gebet zu Gott zu gehen und zu sagen, du großer Gott, mach mal. Aber wir müssen verstehen, dass Gott Gott ist. Gebet hat keine Zauberformel, dass wenn ich so bete oder so, dass es dann wirklich passiert, sondern wir müssen wissen, dass Gott Gott ist und dass sein Wille geschieht und dass sein Reich gebaut wird auf seine Art und Weise. Und seine Art und Weise, die sprengt vielleicht deine Logik, die sprengt vielleicht die Schwabenkultur oder die, die bayerische Kultur oder die ugandische Kultur, wo immer du herkommst, die steht über dem. Und Gebet versteht die Nöten und die Sorgen des Anderen ohne Wertung und Verurteilung. Kennt ihr das, wenn man für jemand betet und sagt, die haben sich doch eigentlich selber da reingeritten. Ne? Ähm, und dann betet man aber auch schon anders. Dann sagt man, Gott, du hast ihn gesehen, der war blöd, wie konnte er nur, aber hilf ihm doch trotzdem. Ja? Ich weiß, ihr betet solche Gebete nicht, das bin nur ich, aber Gebet hat das Herz, Herz Gottes und sagt, hey, ich lebe dich. Egal, was passiert ist, egal, was du getan hast. Und so dürfen wir auch zu Gott kommen und sagen, hey, wir sind geliebt von ihm und er möchte das Beste für uns. Und da dürfen wir ehrlich und offen hin und wissen, dass er uns annimmt, so wie wir sind. Auch Gott verurteilt oder bewertet uns nicht. Gebet versteht. Der andere Punkt, ähm, Gebet bewegt. Einmal bewegt das Gebet Gott, aber es bewirkt auch dein Herz und vielleicht den Berg, vor dem du stehst. Die Bibel sagt, wenn ihr nur Glaube hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu dem Berg sagen, ähm, geh mal ein Stück nach rechts oder links. Äh, wir hatten eine Situation mit Ritas Schwester, äh, die war, ja, wie sagt man das auf schön Deutsch, die hat sich in die da reingeritten, äh, selbstverschuldet, schwierige Situation. Und sie hat uns immer angerufen, wenn es Probleme gab. Es war immer das Problem: Ich habe ein Problem, schick mir Geld. Ich habe ein Problem, helf mir hier. Und wir konnten nichts machen. Sie war an dem Punkt, wo sie beratungsresistent war, oder beziehungsweise sie hat es angehört und hat dann das Gegenteil gemacht. Und was wir gemacht haben, ist einfach gebetet wir haben gesagt: Hey, wir können da nichts mehr machen. Aus menschlicher Sicht unhelfbar. Ja, und ich als ungeduldiger Mensch äh, habe dann noch eher aufgeben wie Rita. Und wir haben gesagt, hey komm, wir beten einfach. Und wir beten jede Woche auch für euch, für die Skala. Wir sitzen uns immer an den Lagerfeuer abends und beten einfach für alles, was ansteht. Für die Gemeinden, für unseren Dienst, für Familien, für uns als Familie. Und auch da haben wir immer für sie gebetet. Und dann eines Tages kam der Anruf und jetzt, sie hat uns angerufen und hat gesagt, hey, ich bin obdachlos. Ich lebe gerade in der Gemeinde auf dem Fußboden. Keine so schöne Gemeinde wie hier, sondern Lehmboden-Gemeinde mit Blechdach. Und wir haben gesagt, wow, das ist die Chance. Und zum ersten Mal waren wir so, so froh. Wir haben immer gebetet, dass sie ihr Leben Jesus gibt, dass sie in der Gemeinde schläft. Ja, also dass sie auf dem Boden schläft, war nicht so schön. Aber wir haben gewusst, hey, sie ist am richtigen Platz. Und dann war sie dann noch zwei Monate, hat sich bekehrt, hat sich dann später taufen lassen. Und dann haben wir gesagt, das ist die Chance, das ist die Chance, ähm, ihr zu helfen, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Und wir konnten ihr dann eine kleine Wohnung besorgen und sie einfach unterbringen. Und sie lebt dort jetzt mit ihrem Sohn, hat zum ersten Mal, würde ich sagen, seit vielen Jahren ein gefestigtes Leben, einen normalen Alltag, wie jeder andere Uganda auch, wo wir sagen, wow, Gebet bewegt. Auch wenn wir ein Jahr ins Feuer nur geschaut haben und es hat nichts sich getan, es kam der Moment, wo die Chance da war und wo wir, mit unserem Gebet was bewegen konnten und dann auch praktisch was bewegen durften in ihrem Leben. Ähm, wenn wir beten, verändern sich Dinge. Wenn wir beten, verändern sich Umstände. Wenn wir beten, verändert sich unsere Stadt, unser Land, unser Landkreis, unsere Familie. Gebet bewegt was. Und ich glaube, wir dürfen mit der Einstellung reingehen, mit diesem Selbstvertrauen: Wenn ich heute bete, dann passiert was zu sagen, hey, Gott steht hinter mir. Wenn ich heute für die kranke Person bete, die wird geheilt. Wenn ich heute für jemanden bete, da verändert sich was. Wenn ich heute für jemanden bete, dann fühlt er sich geliebt, weil er den Heiligen Geist erfährt, weil er Gott merkt, weil er ihn spürt in seinem Herzen. Und ich glaube, wir dürfen da viel, viel mehr Selbstbewusstsein bringen und sagen, hey, Gebet bewegt was. Gebet bewegt die Welt. Eure Gebete haben in Uganda ganz, ganz viel bewirkt wir sind jetzt seit sechs Jahren in Uganda, beziehungsweise ich, ähm, wenn ich zurückschaue auf die Zeit, wie viele Menschen wir schon erreichen durften, das alles geht nur, weil Leute in Deutschland sich Zeit nehmen und sagen, hey, wir beten für den Jonas und für die Arbeit, die sie in Uganda machen. Gebet bewegt die Welt. Wir sehen es oft nicht. Ähm, wir wissen nicht, was passiert jetzt noch, noch mehr, wenn wir alles online haben. Wir wissen nicht, was da im Wohnzimmer bei jemand passiert, der vom Laptop sitzt. Aber wir wissen, Gebet bewegt die Welt. Zurück zum Landkauf. Ihr wisst ja, wir haben das Land gekauft, kleiner Spoiler, aber es war alles nicht so einfach. Wir hatten zwei Jahre Gebet und hatten zwei Jahre Verhandlungen mit dem Bibellesebund. Die haben am Schluss leider nicht geklappt, da ging es ums liebe Geld und dementsprechend sind wir da nicht auf Nenner gekommen. Und dann war ich frustriert, Rita war frustriert und wir gesagt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, wir beten, was bleibt uns anderes übrig? Und dann hat Gott uns irgendwie auf interessante Art und Weise in ein ganz anderes Gebiet geführt und hat gesagt, hey, schau mal da. Und da haben wir nach Land geschaut, haben Land gefunden zu einem Preis, der in Ordnung war, bezahlbar war für uns. Wo wir gesagt haben, okay, das kann man investieren. Und wie ihr wisst, haben wir am Schluss 3,3 Hektar für 110.000 Euro gekauft. Ein Kilometer von der Hauptstraße, also in Deutschland vergleichbar mit einem Kilometer von der Königsstraße und wirklich in einem super, super Platz. Und die Geschichte geht so, dass Jonas Walliser mit dem Verkäufer gesprochen hat und der Verkäufer hat gesagt, so viel möchte ich und ich habe gesagt, so viel zahle ich. Und nach einer halben Stunde war man dann auf dem Nenner, wo man gesagt hat, okay, hier treffen wir uns. Und dann war die Frage, wie bezahlt man das jetzt? Und ich habe gesagt, kein Problem, ich habe das Geld. Ich hatte das Geld aber nicht. Und habe gesagt, ich gebe dir jetzt 4.000 Euro Anzahlung und in einem Monat begleiche ich die Rechnung. Und er hat gesagt, okay, machen wir so. Und hat er hat gesagt, wenn du die 4.000 Euro bezahlst und du schaffst es nicht in dem Monat, den Restbetrag zu bezahlen, dann stecke ich die 4.000 Euro ein und verkaufe es an jemand anderen. In Uganda ist es wie in Deutschland, wenn es eine schöne Immobilie oder einen schönen Bauplatz gibt. Der, der mit dem Geld kommt, der hat es. Es geht auch, innerhalb von ein paar Wochen wird das Ding verkauft, wer auch immer die Finanzierung hat, der nimmt es mit. Und äh, man könnte jetzt sagen, ja, da hast du dich schön reingeritten, aber wir hatten diesen Frieden im Herzen, wir haben das so lange im Gebet vorbereitet, dass wir wussten, hey, Gott hat einen Plan und seine Vision und sein Reich ist nicht aufhaltbar. Und so sind wir ganz selbstbewusst in unseren Rundbrief reingegangen und haben gesagt, hey Leute, so sieht's aus, wir hatten 30.000 Euro auf dem Sparkonto sozusagen und es haben dann nur noch die 80.000 gefehlt mit allem drum und dran. Und normalerweise 80.000 Euro ist richtig viel Geld für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, und normalerweise so ein Betrag aufzugreifen, Treiben dauert als Missionar in Uganda zwischen zwei und drei Jahre. Kann auch mal vier dauern, je nachdem, wie die Leute gerne geben. Und wir hatten vier Wochen Zeit und dann habe ich erst mal Bekannte gefragt, wie macht ihr das so, wenn ihr einen größeren Betrag fundraisen müsst? Und die haben gesagt, ja, du könntest ein Darlehen machen, dass ein Spender dir ein Darlehen gibt, dann kannst du das langsam zurückzahlen. Da habe ich gesagt, okay, das wäre eine Möglichkeit, aber da war ich nicht begeistert. Ein anderer hat gesagt, ah, jetzt ist es schwierig, weil jetzt ist ja Corona. Die Leute haben vielleicht auch Kurzarbeit. Schauen wir mal, wie das klappt. Aber wir hatten die ganze Zeit diesen Frieden im Herzen. und haben gesagt, hey Gott und sein Reich, das wollen wir bauen. Und wir möchten, dass sein Wille geschieht. Und wenn das sein Wille ist, dann kommt das Geld zusammen. Und wenn er da sein Reich bauen möchte mit diesem Stück Land, dann bekommen wir das Geld. Und die erste Woche ging vorüber es kam Geld rein, es war okay. Die zweite Woche ging vorüber, es war auch okay. Wir waren schon so bei, glaube ich, 30, 40 Prozent. Die dritte Woche ging vorüber, es war auch super. Die vierte Woche ging vorüber, alles Geld war da. Wir haben pünktlich bezahlt. Und ihr seht, ich, ich flippe jetzt nicht aus, ich springe jetzt nicht an die Decke. Einmal, weil ich natürlich äh, nichts abbekommen habe von dem Geld, was ich auch nicht möchte. Ähm, aber zum anderen weil es einfach nur Geld war, das überwiesen wurde an den Verkäufer und für uns es nichts bedeutet hat. Also wir sind unglaublich dankbar, dass dieses Geld reinkam, aber für uns war es so, okay, jetzt haben wir das Land und jetzt? Wir können noch keine Kinder da drauf haben, wir können noch niemand von Jesus erzählen. Für uns war das dieser erste Schritt und es war eine Freude da, es war eine unglaubliche Dankbarkeit an Gott da, dass er dieses Geld zur Verfügung gestellt hat, aber wir haben gewusst, okay, und jetzt fangen wir an, sein Reich in Uganda an diesem Platz zu bauen. Und verstehe mich nicht falsch, wir waren unglaublich fröhlich, aber wir wussten, die Aufgabe liegt vor uns. Und Geld ist für uns Mittel zum Zweck. Ja, ob das 100.000 Euro sind oder jetzt die 155.000, die wir brauchen, um den Rest, den wir möchten, zu erbauen, das ist alles Mittel zum Zweck. Und wenn Gott uns das schenkt, dann machen wir das. Und wenn das in seinem Willen ist, dann bauen wir. Und so dürfen wir uns da auch einfach in diesem Selbstbewusstsein zurücklehnen und sagen, hey Gott, das ist dein Werk, das ist dein Reich, und du wirst es bauen. Ich bin nur dein Arbeiter. Und ich sage immer, Reich Gottes bauen, da ist es egal, ob du Flaschner bist oder Pastor bist oder Putzfrau oder Manager oder was auch immer. Wir alle dürfen Reich Gottes bauen, weil wir immer, wo wir sind, an dem Platz, in der Familie, wo wir sind, sein Licht weitergeben dürfen. Ich möchte euch nicht versprechen, dass es einfach wird. Ich möchte euch nicht versprechen, dass es äh, dass jetzt jeder in vier Wochen 100.000 Euro irgendwie bekommen kann. Da wäre ich, glaube ich, der Falsche. Aber ich möchte euch versprechen, dass Gott mit euch ist. Dass er sich freut, wenn, ihr zu ihm, wenn wir zu ihm kommen im Gebet und sagen, hey, das ist mein Herz. Und ganz ehrlich sagen dürfen, so sieht es aus in meinem Leben. Was ist dein Wille? Wie kann ich dein Reich bauen? Ich hatte letzten Sonntag eine Predigt über Gebet und am Schluss kommt eine Frau zu mir und das hat mich so gefreut. Sie hat gesagt, Jonas ich möchte einfach nur in seinem Willen leben und sein Reich bauen, bete für mich und meine Berufung. Und es war eine ältere Frau und ich habe gesagt, wow, dieses Herz möchte ich haben, zu sagen, hey, ich möchte einfach nur sein Reich bauen. Ich möchte einfach tun, was ich kann, in meiner Kapazität, in dem, was mir möglich ist. Gebet bewegt. Ihr habt gerade in Josiah sich bewegen sehen. Ähm, auch da haben wir gebetet. Wir haben, also Rita wollte ja schon immer Kinder, ich auch und dann haben wir gesagt, wenn wir nach der Hochzeit, wir warten äh, ein Jahr mindestens und dann haben wir gewartet und haben erstmal die Zweisamkeit genossen und dann hieß es, okay, jetzt wird es Zeit und ähm, dann waren wir im Prozess und es ging nicht und dann schrieb er zur halt so Frauenärztin, ich hätte auch zum, zum Doktor sollen, habe mich dann aus Glaube geweigert oder aus Sturheit das lassen wir mal kommentarlos. Ähm, ich bin nicht gegangen, aber ich habe angerufen, es gab auch keinen Termin also war völlig ausgebucht ich weiß nicht, was da in Deutschland los ist, aber war völlig ausgebucht. Aber dann habe ich gesagt, hey, nee, wir beten, wir beten. Und das haben wir gemacht und dann haben wir ein paar Wochen gebetet, waren es vielleicht ein paar Monate, ich weiß es gar nicht mehr. Und hier seht ihr den kleinen Josiah sich bewegen und Nummer zwei kommt. Ich glaube, wir dürfen so viele Dinge ihm im Gebet einfach hinlegen. Gott bewegt, Gott heilt, Gott verändert Herzen, Gott hat was vor in deinem Leben. Komm einfach zu ihm heute Morgen sag, hey, Vater unser im Himmel, hier bin ich. Ich möchte dir ganz offen und ehrlich hinlegen, was in meinem Herz vorgeht. Was mich auch immer fasziniert ist, wenn wir sagen, wie im Himmel so auf Erden. Ich habe mich da immer gefragt, wie passiert das, wie bringe ich den Himmel auf die Erde? Aber der Himmel kommt auf die Erde, wenn unsere Herzen offen sind und wenn wir Jesus in unser Herz einladen und sagen, Jesus, leb du durch mich, dann kommt der Himmel auf die Erde und strahlt durch uns. Ich möchte durch mein Gebet was bewegen. Ich glaube, wir möchten alle, dass unser Gebet was bewegt dass wir Reich Gottes bauen, dass wir das nach vorne bringen, dass wir einen Schritt vorwärts gehen als Gemeinde, als Familie, als Ehepaar, als, als Firma, als, als Freunde. Und ich glaube, wir dürfen viel, viel mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen und sagen, hey, wenn ich bete, ich erwarte von Gott, dass was passiert. Ich war einmal in, in, einer, in, einer, in einer kleinen Gemeinde und habe äh, über Heilung gepredigt. Und es war eine Frau da, die kam wirklich mit Erwartung. Und am Schluss haben wir gesagt, okay, ist irgendwas passiert? Und die Frau sagt, als du angefangen hast mit der Predigt, hat mein Körper sich schon erwärmt und ich habe was pulsieren äh, gespürt. Und sie hatte lange Rückenprobleme und sagt, am Ende der Predigt hatte ich keine Rückenschmerzen mehr. Kommen wir mit dieser Erwartungshaltung, dass wir sagen, hey, heute Morgen beten wir zusammen und wir erwarten, dass Gott was tut. Ich glaube, die Frage möchte ich uns allen mitgeben. Und die Frage möchte ich auch immer wieder mir selber an und sagen. Hey, erwartest du wirklich was? Wir können leider heutzutage durch Geld so viele Dinge regeln. Wir können leider ähm, viele äh, Shortcuts, ähm, ähm, Abkürzungen nehmen, weil es uns vielleicht gut geht, weil wir es uns leisten können. Nicht jeder kann die Abkürzung nehmen, zum Spezialist zu gehen, weil es vielleicht keinen Spezialist gibt. Aber nehmen wir doch mal den längeren Weg, wo es vielleicht ein bisschen länger dauert, wo man mehr vertrauen muss, wo man mehr beten muss oder mehr beten darf und bleiben wir doch einfach dran im Gebet und ich möchte einfach, dass wir zusammen aufstehen und, ähm, dass wir ehrlich sind vor Gott heute Morgen und sagen, hey, so sieht es aus in meinem, in meinem Herzen, dass wir sagen, hey, das ist das, wofür ich schon jahrelang bete und ich sehe es nicht und, äh, wenn du uns einfach im Hintergrund, du machst das so super, vielen Dank, ähm, dass wir einfach sagen, Gott, ich lege dir heute alles im Gebet hin und sagen, ich bin ehrlich zu dir und ich, ich, ich möchte euch ermutigen, wenn ihr mit eurem Ehepartner oder Freund oder so neben euch betet füreinander. Ja, ihr, ihr kennt die Nöte, betet füreinander. Lasst uns zusammen beten, lasst uns einstehen als Gemeinde für unsere Nöte, für unsere Wünsche, für das, was uns wirklich auf dem Herz liegt. Vater, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Dein Name, den heiligen wir. Wir leben dich hoch, wir sagen, Gott, du bist ein guter Gott. Dein Reich komme, heute Morgen hier in Schondorf. Dein Wille geschehe, so wie du es möchtest, Gott, wirke du jetzt, wie im Himmel, so auch hier bei uns auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot, vergib uns unsere Schuld und lass uns denen vergeben, die uns schuld geworden sind. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und Vater, ich möchte Dich jetzt bitten, dass Du mit Deiner Kraft kommst, dass Du mit Deiner heilenden Kraft kommst, dass Du mit Deiner Liebe kommst, dass Du mit Deiner Herrlichkeit kommst, dass Du durch die Reihen gehst, dass Du zu den Leuten zu Hause ins Wohnzimmer oder ins Büro kommst. Heiliger Geist, ich möchte, dass Du uns berührst heute Morgen. Wir möchten Dich einladen, komm, berühre uns noch einmal. Zeig uns noch einmal deine Liebe heute Morgen. Öffne unser Herz für dich. Und all das, was kaputt gegangen ist, Gott, wir legen es vor dich hin heute Morgen im Gebet. Wir preisen deinen Namen über allem, was passiert ist, was war und was noch kommt. Weil wir wissen, du bist ein guter, guter Vater und du hast die besten Pläne für uns. Und wir möchten einfach heute Morgen zu dir sprechen und sagen, Gott, hier bin ich. Hör mein Gebet. Ich vertraue dir. Auch wenn ich immer wieder das Gleiche bete. Ich vertraue dir. Ich weiß, dass du die Berge bewegen kannst. Vater, ich vertraue, dass du Großes tust. Dass du jetzt die Menschen berührst, die dich so sehr brauchen. Und wenn du hier zum ersten Mal bist und sagst, hey, ich möchte es ausprobieren mit Jesus, dann bete einfach innerlich und sag, hey Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir, was ich verbockt habe. Ich möchte, dass du mein, mein Freund und mein Gott bist. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich habe ich hab so einen Groll, ich habe so einen Hass gegen diese Person, dann bitte Gott zu sagen, hey Gott, nimm das weg von mir. Hilf mir zu vergeben, hilf mir loszulassen. Hilf mir, diese Person zu segnen. Wenn du heute Morgen gemerkt hast, dass du vielleicht deinen eigenen Weg gelaufen bist, dann sag Gott, hey Gott, für meine Schritte. Ich bin da irgendwo, ich habe mich verirrt, ich habe auf die falschen Dinge geschaut, aber ich möchte auf dich schauen, Jesus. Ich möchte die Schritte gehen, die du gehst. Ich möchte mit dir eins sein. Ich möchte, dass du mich führst auf deinem Weg, dass dein Wille geschieht. Und vielleicht bist du schon viele, viele Jahre hier in der Gemeinde, aber bete doch einfach frisch und sag, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschieht. Nicht so, wie ich es mir vorstelle, sondern so, wie du es möchtest, Gott. So, wie du wirken möchtest. Heiliger Geist, komm jetzt. Erfülle du mich frisch, erfülle du mich neu. Zeig du mir, was ich noch vorhab im Leben. Das Beste liegt noch vor dir. Ich sag dir heute Morgen, Gott sagte dir heute Morgen, das Beste liegt noch vor dir. Ich habe einen mega Plan für dich. Bist du bereit? Darf ich dich bewegen? Darf ich durch dich Berge versetzen? Darf ich durch dich Menschen verändern? Bist du bereit? Er fragt uns heute Morgen, sind wir bereit? Betet einfach zu deinem Gott jetzt. Betet zu deinem Vater im Himmel, der dich unendlich liebt. dass du heute Morgen unter uns wirkst und dass du weiter wirkst, dass du immer noch hier bist, dass wir weiter beten dürfen, dass wir weiter in deiner Gegenwart sein dürfen, dass du unsere Herzen heilst, dass wir wissen, dass wir bei dir gut aufgehoben sind und so danken wir dir, wir loben deinen Namen, wir sagen einfach Danke, Danke, Vater, dass du so gut bist, dass du allwissend bist, dass du aus jeder Situation noch irgendwie was Gutes rausbringst, dass du uns immer wieder vergibst und dass wir uns selber vergeben dürfen und wir danken dir einfach auch, dass wir als Gemeinde dieses Privileg haben, hier zusammen zu sein, zusammen zu beten, zusammen vor dir zu stehen und wir möchten dir danken heute Morgen.